0: contigo misma es la más importante de todas es esta relación la que refleja cómo llevas tu vida y el resto de relaciones que en esa tienes también es la que más trabajo lleva es un camino con muchísimos altos y bajos, como seguro ya te habrás dado cuenta pero no estás sola yo también estoy ahí bienvenida a crecer este es un podcast que busca apoyarte en tu crecimiento personal. Mi nombre es Sophie Halfen y soy tu host, aparte de ser psicóloga y coach de vida. Gracias por darme la oportunidad de acompañarte en este hermoso camino. Espero que disfrutes este episodio. Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Para Crecer. Estoy súper feliz de estarte compartiendo esto en víspera del estreno del mini curso Manifiéstate, activa tu poder para manifestar. Tres días donde vas a aprender todo lo que necesitas saber para ser tu propia coach de manifestación y mejor aún, diseñar tu propio método para manifestar una vida espectacular, una vida que te emocione. Se me hacía súper alineado, estando en víspera de este curso, compartir mi historia de cómo yo llegué a la manifestación y cómo yo también pasé por más de un momento en mi vida en el que no creí para nada en que fuera algo real, en el que me parecía una farsa y que cuando lo empecé a usar, no puedo que decir de que de la manera correcta, pero lo empecé a usar, manifestaba cosas pequeñas, ¿no? Una taza de café, un estacionamiento en el centro comercial, un mensaje de una persona... Pero había algo dentro de mí que me decía que era para manifestar cosas más grandes. Y eso es exactamente lo que te quiero transmitir y lo que este mini curso viene a enseñarte. Entonces, bueno, detrás de toda la resistencia que tenía a compartir mi historia, sentía que, se, que era muy, muy alineado también empezar a compartir con ustedes que tanto me comparten sus historias y sus momentos, cuál es mi historia. Entonces, espero que la disfruten y que se den cuenta que... Puedes empezar no creyendo en la manifestación, pero que esta herramienta tiene el poder de transformar y cambiar tu vida. Si realmente te lo permites y si realmente aprendes la técnica para llevarlo mucho más allá de una sola cosa. Porque yo sé que tú sabes que eso es lo que te mereces y que hay una vida de tus sueños, una vida divina, una vida en gozo que está esperándote detrás de este método Te mando un abrazo y espero que disfrutes este episodio que fue grabado en un live en TikTok Así que bueno, por acá te lo comparto, un beso y un abrazo Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Para Crecer En este caso súper especial, te voy a estar contando un poco de mi historia con el propósito de compartirla y también porque siento que en cualquiera eh, relación ¿no? es importante como que esa reciprocidad, así que como ustedes se abren conmigo y me cuentan, así mismo quiero yo abrirme a ustedes y que sepan ¿no? que hay detrás de la manifestación. Definitivamente este es el episodio que más resistencia he tenido de grabar Llevo desde el lunes intentando grabar este episodio Y cada vez que lo iba a grabar encontraba una excusa o algo mejor que hacer antes que esto Porque claro que hay algo de resistencia ¿no? en exponer mi historia y en exponerme vulnerable Así que, eh, pero bueno, eh, de verdad me sorprendí porque incluso conversando con amigas mías Hace un par de semanas, como que hablábamos de cómo yo había llegado a la manifestación. Y muchas de ellas no sabían y se sorprendieron al escuchar la historia. Entonces, en ese momento, cuando le conté a mi amiga lo que había detrás de cómo yo llegué a la manifestación, que fue en un momento también, creo, como que de desesperación de mi familia, ahora les contaré... Eh, Tenía muy poca esperanza y muy poca fe y entonces en verdad ha sido como un camino bonito para mí. Así que me pareció interesante compartir eh, para que vean también cómo funciona la manifestación. no Quiero darles como que un, una verdadera realidad de cómo funciona la manifestación. Entonces, bueno, además de eso, no de que creo que compartir esta historia tiene valor en demostrar que todos cargamos una maleta y ese equipaje es como que lo que más... Tendemos como que a esconder cuando en verdad es algo súper común y normal. Entonces sí me parecía común y eh, relevante contarles, ya que también recibo muchos mensajes de ustedes contándome su historia y abriéndose a mí, lo cual yo aprecio muchísimo y quería hacer lo mismo con el propósito de seguir construyendo esta relación, que aunque sea por audio, por TikTok y por videos o por Instagram, siento que como que... Cada vez que, que me abro a ustedes Literalmente como que los tengo súper cerca Mío, eh, me siento como que Súper orgullosa porque a veces veo sus nombres Repetidamente y para mí es como que Wow, como que yo sé quién eres tú Como que girl, we know each other Entonces, bueno, eso, eso es importante Para mí eh, bueno Igual quiero aclarar que mi historia no hace Ni más ni menos válida la historia De nadie, es solamente Eso, mi historia, mi experiencia Y lo que realmente como que Mi meta con Está, como estar compartiendo Es que te lleves de aquí lo que te resuene Y tengas como que una vista más amplia De cómo funciona la manifestación Entonces eh, Estamos listos Mi historia comienza Cuando yo tenía cuatro años En ese momento Mi papá se enfermó de una patología Conocida como esclerosis Lateral amiotrófica Todavía me da como Uff, decirlo esta enfermedad también es conocida como ALS es la misma enfermedad de la que padecía el científico Stephen Hawking no sé si lo conocen o también la, el protagonista de The Theory of Everything esta patología deteriora todos los músculos del cuerpo hasta que eventualmente ataca el corazón y los pulmones que también son un músculo así causando la muerte para darles una idea, la expectativa una de vida de una persona con ALS, con esclerosis lateral amiotrófica, es de dos años. Y o sea, solamente como que quiero también contrastar que cada dos de cada 100.000 personas tienen esta enfermedad. O sea, es algo súper raro, es muy, muy poco hereditaria. Eh, simplemente es como que súper de la nada que da esta enfermedad, y no tiene cura, es tratable, pero como eh, de cuidado paliativo, realmente no hay nada que puedas hacer como que para, para mejorar, entonces es una enfermedad bastante fuerte, en mi, en mi parecer, y, y fue algo que atravesé con mi familia, y atravesamos todos en mi familia, entonces, bueno, mi papá sabiendo que solo un milagro literalmente lo podía salvar Utilizó esta experiencia que lo había puesto como protagonista Para lograr lo que yo digo que él manifestó como la evolución más grande de su vida Que, you guessed it, aquí es cuando conocí la manifestación Para darles un poco más de contexto, no recuerdo mucho Cómo me dieron la noticia o cuando caí en cuenta de qué era lo que estaba pasando en mi casa eh, y qué significaría eso para mi futuro. La primera memoria que tengo es mis papás saliendo de viaje a ir a buscar, como que, segundas opiniones y médicos de otros lados, y como que empezaron en, ese, en esa aventura, ¿no? De ver qué había, como que, más allá. Eh, y fue la primera ves que hasta hoy recuerdo como que haberme sentido sola y asustada. Entonces, eh, sí, ¿no? Fue como que un periodo de muchísimos cambios. De ahí empezó un camino largo que ni me imaginé todo lo que traería a mi vida, ¿no? Eh, ver a mi papá deteri deteriorarse y a mi familia pasar por una montaña rusa de emociones que no eran placenteras... Eh, no, no es como mi mejor recuerdo, sin embargo es parte de mi historia porque se podrán imaginar que una noticia como esta trae muchos muchos cambios eh, recuerdo la primera vez que vi a mi papá caerse al caminar porque estaba empezando a perder fuerza y ya no era como que algo que se le daba fácil pero él era como que súper perseverante entonces igual como que intentaba y la primera vez que lo vi caerse para mí fue como que wow o la primera vez que lo vi, no poder agarrar un tenedor para comer porque ya no tenía fuerza. Y el ver ese dolor en mi familia me hizo sentir un dolor tan grande dentro de mí a esa edad, ahí probablemente tenía casi cinco o seis años, que yo me inventé ser la fuerte y como que disfrazarme o camuflajearme en esta como que pared de no pasa nada para cubrir mi... Eh, mi dolor, aunque por dentro vivía, ¿no? En un constante como que, ¿por qué a mí? 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 ¿Por qué a mi papá se tiene que enfermar? ¿Por qué todas las niñas en la escuela tenían como que su papá súper bien y el mío no? ¿Por qué habían tantos cambios en mi familia? Entonces, eh, por más de que por fuera estaba viviendo esta realidad, yo nunca solté una lágrima, nunca dije esto me molesta, nada. Por dentro, como que eso era lo que pasaba dentro de mí. Y eso desencadenó otra serie de consecuencias en mi vida y en mi salud que definitivamente dejamos para otro episodio. Eh, pero si les interesa eh, saber un poco más de cómo mis emociones y mis traumas no sanados comprometieron mi salud, les recomiendo ir a escuchar el primer episodio de mi podcast para crecer, crecer con ese. Eh, y ahí tengo como que la historia de la raíz emocional de mis problemas digestivos. Pero bueno, en la búsqueda de no tener cura para su enfermedad, mis papás hicieron de todo. O sea, cuando les dieron que conocieron todo tipo de medicina, todo tipo de religión. Y me atrevo a decir que hasta todo tipo de culto. O sea, en mi, pas en mi casa pasó de todo, es que de todo. Y, y para mí en ese momento todo era como que tan raro. Era como que, wow, pero ¿por qué? Y habían días que venían curas de la iglesia y habían días que venía gente a hacerle lo que yo no tenía ni idea que en ese momento era Reiki a mi papá y habían otras personas que venían y como que ah, creo que usaban hasta para los santos y un montón de cosas así que para mí en ese momento era como que qué está pasando ¿No? en mi, por mi casa pasó de todo entonces en esta búsqueda insaciable por una cura o lo que yo pienso hoy en día que sería como que una mejor manera, bueno en verdad mi papá siempre mantuvo su esperanza, pero creo que como que una mejor manera de sobrellevar una enfermedad que no tenía cura, mi mamá encontró el libro del secreto. Se lo leyó y se lo compartió a mi papá. Este fue el inicio del de camino familiar y mi camino personalmente hacia la ley de la atracción. No sé qué tipo de conexión hubo o había de una vida anterior, no tengo idea, entre mi papá y este tipo de teorías, pero fue inmediata la conexión. Y me atrevo a decir que más que conexión, fue como que una obsesión. Entonces, mi papá empezó ¿no? a obsesionarse con esto y era como que finalmente creo que encontró algo que le dio un poco más de esperanza. El libro se llama El secreto, eh, se la autora se llama Rhonda no me acuerdo perfectamente el apellido. O sé sea que empieza con B. Eh, y, y entonces ahí empezó como que esto, ¿no? Como que esta idea por primera vez de la ley de la atracción y del secreto en mi familia. En ese momento el libro tenía poco tiempo de haber salido y solamente existía la versión del libro impreso. La obsesión de mi papá fue tan grande que él hacía que mi mamá como que le grabara en ese momento en cassettes leyendo el libro para él escucharlo porque obviamente leer ya no es que era como que su fuerte porque mi papá quedó en un estado vegetal en el que no podía hacer casi nada entonces era más fácil escuchar en el proceso de que mi mamá grababa el libro mi mamá no me hacía escuchar a mí y a mi hermana las grabaciones y entonces mi papá con el libro y el tema y la cosa y entonces en todo esto, no él empezó a comprar libros en cantidades y me acuerdo que me hacía regalarle, es, es, la, la autora se llama, estoy en un, en un live en TikTok y la autora se llama Rhonda eh, Brain, creo, eh, pero por ahí va la cosa. Entonces, no soy muy buena con los nombres. Entonces, bueno, me acuerdo sí que mi papá me hacía como que comprar libros en cantidad. No, él compraba libros en cantidad y de la nada me decía como que quiero que le lleves esto a tu mejor amiga. Quiero que le lleves esto a tu maestra de la escuela. Y mi mochila de la escuela estaba llena de libros del secreto que nunca me atrevía a regalar. Porque para mí era como que mi papá está loco, tiene una obsesión que yo no entiendo y simplemente como que eh, no lo voy a dar. O sea, me daba... Me daba pena, me daba muchísima pena Entonces eh, él empezó eso, ¿no? A comprar los libros eh, Nos ponía a mí a mi hermana a escuchar en ese momento Los cassettes que mi mamá le había grabado del de libro eh, Compró el documental, ¿no? esto es la, El libro del secreto tiene una película Compró como que la película versión documental Y nos las hacía verla, ¿ok? Mi hermana y yo íbamos a visitar a mi papá porque mi papá en su proceso de enfermedad también se fue de mi casa eh, y cada visita se volvió en una oportunidad para ver el documental del secreto. Para mí era como que, wow, ¿qué hago para quedarme dormida? ¿O qué hago como que para pasar el tiempo? Porque mi papá era como que súper estricto con eso y para mí era como que no, no quiero, no quiero, no quiero. En mi cabeza era una tontera y era totalmente falso positivismo. Yo decía, como una persona que está batallando entre la vida y la muerte, viendo todos los días su constante deterioro, va a creer en estas cosas. Como les digo, yo vivía en este estado en el de ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto? No entiendo nada y encima como que ver a mi papá o como que creer en la manifestación y creer en algo así era como que eso, esto es una farsa, ese era mi punto de vista en el momento, porque también tenía como que esa evidencia no de ver a mi papá seguirse deteriorando, no era que nunca me daban mejores noticias, incluso... Ahora que les estoy contando, recuerdo que yo vivía, ¿no? Con esta esperanza de manifestar que mi papá se curara. Era como que, bueno, si sí si funciona, voy a manifestar que mi papá se cure mañana y que todo vuelva a la, a la normalidad. Entonces, eso no pasaba y yo era como que, wow, esto es totalmente una mentira. Listo. Eh... Pero bueno, el camino siguió y cada visita a ver a mi papá se volvió en una maratón de documentales No solamente del secreto, sino también de temas como que súper relacionados Y todo lo que empezó a salir en el momento sobre ese tema Nos ponía a hacer a mí y a mi hermana tableros de visión y nos hacía recortar las imágenes Y para mí era como que, o sea, ¿qué estamos haciendo? Como que me acuerdo de haberme quejado, como que manualidades hago en la escuela, o sea, no no quiero, entonces sí, hacíamos los tableros de edición, también nos hacía escuchar como que lecciones de expertos, porque en ese momento mi papá decidió contactar como que a todos los expertos en el tema, tanto los que estaban en el secreto como los que no, incluso logró hacer que varios lo vinieran a visitar, entonces en todas estas visitas, mi papá me hacía sentarme y me hacía estudiar del tema y todo lo que estas personas decían y, y grababa. O sea, y es como que me empapé muchísimo en ese momento. Yo no tenía idea de todo lo que eso iba a significar para mí años después. Pero en el momento, como les digo, era una farsa y me da risa porque fue en el momento en el que yo cuando veo a estas personas hoy en día siendo famosas y exitosas, que estuvieron en mi casa sentadas al lado mío explicándome de su propia experiencia todo sobre el secreto, para mí es como que wow, ¿ok? Hubiese querido como que estar como que más despierta en ese momento para realmente como que poder sacarle provecho, o sea, no sé qué haría hoy en día, pero bueno, esas son cosas que suceden en la vida y creo que todo pasó como tenía que pasar. Eh, como les digo, para mí en este momento esto era una tortura, pero creo que con el tema como que de las personas que vinieron a mi casa y como que todo eso fue como que, bueno, mejor voy como que a fingir que esto está funcionando para ver si quizás como que mi papá como que uh -huh, ya para, ¿no? Eh, entonces dije como que, bueno, voy a intentar en mi cabeza, yo no le decía a nadie, con cositas como que pequeñas. Y el secreto daba como que varios ejemplos concretos Tipo de cosas como que atrae un café con una amiga, digo un café para mi edad no, yo tenía como 13, 14 años, eh, quizás como que atrae el mensaje de una persona, atrae que cuando vas al, al centro comercial como que, como que simplemente encuentras estacionamiento y cositas así, entonces yo como que, ah bueno... Lo voy a intentar y, o sea, yo solo quería como que intentarlo para decirle a mi papá como que esto no funciona, deja de perder tu tiempo en esto y como que concentrémonos en ver cómo vamos a encontrar la cura de tu enfermedad. Pero cada vez que intentaba hacer una de esas cositas, me funcionaba. Con todo y que no estaba como que en la mejor frecuencia porque yo vivía muy como que desde la víctima, ¿no? O sea, para mí era como que todo era una cagada, ¿por qué a mí? Entonces, bueno... Eh, no me atreví a intentar realmente como que decir, ok, me voy a aceptar a mí misma que lo voy a intentar hasta que me gustó alguien. Me acuerdo que tenía como 13, 14 años y estaba como que súper flechada por... Por un chico Y dije como que bueno Vamos a ver si esto funciona Y entonces Me acuerdo no Que en el secreto Hablaban ¿no? De cómo atraer Como que relaciones Pero súper superficial Y yo como que Voy a intentar Todo lo que esa persona me dice Y voy a aplicar Todo lo que me han dicho Estos expertos Y funcionó Y yo como que Ok eh, Yo dije, bueno Me traté de decir a mí misma Como que okay, Manifesté esta persona ¿No? Que a mí me gustaba En ese momento Y simplemente Se dio Y era como que loquísimo Porque éramos de escuelas diferentes Y grupos amigos distintos Entonces Se dio Y yo como que hmm, En silencio Voy a armar Mi propio proyecto De intentarlo Pero Bajito ¿No? Sin que nadie se dé cuenta Entonces Como que Empecé como que A llevarlo En mi día a día Simplemente fue como que Ok ¿Qué pasa si si sí, decreto que, que esto va a ser así y esto es lo que quiero que se manifieste. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Y como que las cosas estaban andando bien. Incluso ahí fue cuando empecé a crecer. Esto fue como que en. ya más o menos como que mis. llegando a mis 15, era como que las cositas estaban como que lo estaba intentando y las cosas estaban pasando, y era como que ok. Hasta que fallece mi papá. En ese momento. Eh, pasaron muchas cosas para mí y como que agarré esta, como este, este dolor, este res resentir que sentía para decir que todo esto era una farsa, ¿no? Yo decía, wow como una persona que hizo tanto trabajo no para manifestar y que practic practicaba tanto la ley de la atracción y tanto que se iba a curar, le pasa una cosa así, ¿no? Yo estaba totalmente devastada, eh, Obviamente, desde mi capa de ser fuerte, ¿no? No se crean que fue que me, me lancé a lágrimas porque ni siquiera me atrevía eh, a mostrar mis sentimientos, pues. Y, y no sé, o sea, yo ahí quedé como que no creía para nada, para nada. Meses después, eh, que empecé como que a hacerme la idea de lo que había sucedido, eh, como que un día me cayó la idea, dije, wow, en verdad, mi papá no se sanó. Físicamente. Pero. O sea. Logró una transformación. Tan grande. En su vida. Como persona. Que se sanó. Mentalmente. Y aparte de eso. Superó una expectativa de vida. Que era de dos años. Dos años. Y logró hacer. Nueve años. En total. Y yo como que. No sabía. Si me estaba mintiendo a mí misma. Y eso era lo que quería ver. Como una manifestación. O si realmente. Realmente. ...era así... ...pero hoy entiendo que sí fue así... ...porque mi papá no entró a la manifestación... Cuando, ...antes de estar enfermo... no fue ...ya estando enfermo... ...entonces... Eh, ...para mí eso fue como que ok... ...probablemente le dé como que un último intento... ...a ver si esto funciona... Eh, ...a ver como que... ...qué pasa por aquí... ...y poco a poco empecé... ...a recuperar un poquito de la esperanza... ...como que para atreverme a intentar de vuelta... ...y creo que de cierta manera... Eso me ayudó como que a sanar, no a sanar, pero a trabajar esa herida y a sentirme cerca de él, ¿no? Era como que lo que se dedicó a enseñarme durante mi vida. Entonces, eh, sí, eso fue como que importante. Y aparte, ¿no? Mi mamá creía como que full en el tema. Y entonces, para esto les recomiendo que vayan a escuchar un episodio de este mismo podcast que se llama relación con el dinero. Y les hablo de la relación súper expansiva. Que ha tenido mi mamá con el dinero. Y cómo ella manifestó eso también. Entonces vale la pena escucharla eh, Pero bueno. Sigo contándoles la historia. no eh, Ahí empecé como que ya era la época. En, iba entrando como que a mis 16 años. Y en Panamá como que a los 16 años. Eh, es el momento en el que puedes como que empezar a manejar. Y yo como que quería un carro. Y... El, la conversación en mi, tema, en, mi tema, en mi casa alrededor del tema del carro Era como que, ok, se te va a dar un carro Pero como que mis abuelos tenían una farmacia Y había un carro que ellos usaban como que para hacer deliveries Que era como que un pick-up eh, de la marca, ¿no? De la farmacia Y como que ese era el carro Y yo como que, bueno, en verdad, yo quería cualquier carro, ¿no? Este era un carro como que ya más viejito y cositas así pero en mi cabeza yo tenía la idea de que yo quería un Mini Cooper. Yo quería un Mini Cooper rojo con rayas blancas. Y yo dije, ok, voy a intentar esta cosa del secreto simplemente para ver. Lo peor que puede pasar es que quede como que paseando en el carro de la farmacia para el resto de mis días. En ese momento puse el Mini Cooper rojo en mi computadora de fondo de pantalla y como que... No era que me sentaba y dije, oh, tuvo Mini Cooper, ¿no? Pero sí como que lo tenía ahí y entonces cada oportunidad que tenía para ver un Mini Cooper rojo en la calle Yo me imaginaba literalmente sentada adentro y como que lo iba y lo lía y como que así Como que yo me hacía como que toda esta película Eh entonces me acuerdo que en ese momento había una canción que me gustaba, que hablaba como que manejando un carro rápido, no me acuerdo cómo se llamaba la canción. Y yo me imaginaba como que yo manejando el Mini Cooper y así. Y cada vez que me, que me montaba en un carro decía como que, wow, gracias por mi Mini Cooper. Gracias, gracias, gracias por mi Mini Cooper. Y entre otras cosas, me acuerdo que hasta una vez le pedí a... Una amiga que sí manejaba Que me llevara a la agencia de carros A probar el carro, o sea, como que no a manejarlo Sino yo solamente quería entrar y sentarme Y como que tener una imagen Súper real de cómo Era el Mini Cooper por dentro Y todo, todo, todos sus detalles no Quería como que sentir todo Eso fue lo que hice la cosa es que se acercaba El momento de yo cumplir años Incluso cumplí años Y no pasó nada, no hubo carro nuevo No hubo nada Y yo como que bueno, será que esto no funciona Igual dije, a ver, si es para mí Llegará En ese mes, yo cumplí en noviembre En noviembre Mi abuelo recibió una plata Súper O sea, como que Miren cómo pasan las cosas De alguien que le debía que jamás pensó que le iba a pagar Mi abuelo era como que, bueno, ya Él pensó que en verdad había perdido esa plata Pero hace mucho tiempo Cuando él recibió esa plata Esto es lo que me cuentan, ¿no? Él habló con mi mamá Y le dijo como que Oye, me parece que dentro de este presupuesto Le podríamos comprar un carro Sophie ¿Qué te parece? Porque esa era la plata que le había recibido Y mi mamá dice Ok, está bien, súper Se pusieron a ver tipo carros de segunda El que no fuera el carro de la farmacia Y como que vieron varias cosas como que buenas eh, pero el Mini Cooper obviamente se iba. O sea, se pasaba del presupuesto. La cosa es que habían quedado en un carro. Y ese o sea, justo el día que estaban por pagar el carro, a mi mamá la llama uno de mis tíos y le dice Oye, tengo un amigo que está vendiendo un Mini Cooper rojo. Te lo deja a este precio, que era exactamente el presupuesto que tenía mi abuelo. ¿Lo quieres o no? Y mi mamá dice que Wow, o sea, mi mamá ni siquiera sabía que yo quería un Mini Cooper Y mi mamá es que, ah, bueno, cool, me parece buena opción eh, Entonces, me compraron el Mini Cooper y me lo dieron en diciembre eh, Entonces, eso fue como que cuando yo recibí el carro Para mí fue como que, oh, por Dios, esto funciona El momento en el que yo salí y vi ese carro y yo le dije a mi mamá como que, ¿cómo sabías? Me dijo, ¿cómo sabía qué? O sea, yo no tenía idea que ese era el carro con el que yo soñaba. Eh, entonces, ahí dije, wow, esto funciona. Y así como que lo intenté, lo seguí intentando. Y manifesté hasta una beca en la universidad sin mover un dedo. O sea, yo simplemente quería como que manifestar una beca y como que yo lo pueda lograr. Y me acuerdo que ni siquiera había intentado empezar a aplicar. Y me llegó una beca a la universidad así, así, yo dije o sea, yo no era la prim el primer puesto de mi promoción ni el segundo, ni el tercero, probablemente era como el quinto, me iba como que relativamente bien, pero no era, dije, wow eh, y me llegó una beca, un día de la nada de la nada y, o sea, y eso era algo que yo quería y había aplicado como que la misma estrategia del Mini Cooper, y yo dije wow, esto funciona y como que de ahí le empecé a agarrar como que más el truquito y como que volví a todas las notas que tenía de todo lo que había aprendido con mi papá. En ese momento ya mi papá no estaba presente y hoy viví como que wow, las conversaciones que me hubiera gustado tener con él, ¿no? Acerca de, de estos temas, pero bueno, por suerte tenía a mi mamá que también le encantaba todo y... Um, entonces ahí poco a poco fui desarrollando como que un interés por otros temas, ¿no? Empecé a leerme libros de crecimiento personal, uno, que, uno de los primeros que me leí se llama The Woman Code que habla, ¿no? Como que de cómo crecer como persona y así, como que le empecé a desarrollar como que um, un gustito a esto. Empecé a volver a seguir a estos grandes maestros de la ley de la atracción, de la manifestación y a encontrar cómo todo esto hacía clic para mí que yo decía como que hay algo más, o sea, hay algo más acerca de la manifestación que no me están contando. Entonces, bueno, eh, sí, ¿no? Empecé a desarrollar como que este, este gusto, estaba como que ya en este momento tenía más o menos 16, 17 años, y como que me leía estos libros y no sabía qué iba a estudiar, y yo quería ser quizás como que profesora, porque era como que lo único que en ese momento me relacionaba con con hacer, hasta que alguien un día me dice, como que en mi escuela, una profesora me dice, ¿qué tal es psicología? Ahí podría ser maestra también, y como que es más profundo. Y yo como que, ah, mm. y me prestó un libro de su carrera de psicología. Y cuando toqué ese libro, para mí fue como que, literal, creo que sentí también como que lo que sintió en mi papá cuando leí el primer libro, fue como que, wow. Era un libro súper gordo, de esos que te dan como que en la universidad, así tipo gigantesco y yo me empecé, o sea, antes de que se acabara el año escolar, ya yo me había leído el libro estaba fascinada y todo acerca de la manifestación me empezó a hacer tres veces más sentido era como que encontré ese enlace entre nuestra humanidad y la manifestación fue como que aquí hay aquí hay algo entonces decidí ir a estudiar psicología, no queriendo ser coach de manifestación, pero sí siempre como que aplicando las estrategias y modificando mi estrategia y seguía metiéndome en cursos y seguía aprendiendo de personas y no le contaba a nadie. A mí a todas estas me daba mucha vergüenza como que hablar de la manifestación, pero en mí como que en mi vida nunca podía faltar ni un tablero de visión, ni un cuaderno donde yo escribo como que las cosas por las que estoy agradecida, las cosas las que quiero manifestar, todo esto con la propia técnica que hoy en día he curado y de verdad puedo decir que tenía una vida y tengo una vida increíble, o sea, yo era de esas personas que salíamos a una discoteca y me encontraba 50 euros en el piso, yo estudié en España o que íbamos a un restaurante y de la nada como que por alguna razón, algo pasaba y el restaurante terminaba invitando a mi comida. O la persona a la que le decían, como que yo decía, wow quiero ir a Islandia. Y era como que viajar a Islandia era, entre comillas, carísimo en ese momento. Y era como que salía algo, una amiga que tenía una promoción de no sé qué y me llamaba, ¿quieres ir a Islandia? Yo estaba adonada porque, o sea, internamente como que yo seguía perfeccionando mi propia técnica. Y me empecé a dar cuenta de algo súper importante. Y es que la manifestación no se trataba ya de una cosa. Era de cómo yo vivía mi vida. Era que simplemente yo me despertara y mi vida fuera una constante manifestación. En este camino tuve como que... O sea, me perdí un par de veces y creo que también mucho fue como que por querer encontrar validación profesional y porque muchas veces en el camino no pensé que esto era como que una posibilidad para mí y que podía como que sacarle tanto provecho a algo que para mí se me daba tan, tan, tan natural. Y ese es otro, eh, o sea, ese es un episodio para otro día, pero eh, fue hace un año cuando volví a conectar porque yo me, había, me perdí como por unos meses porque me enfermé y, y simplemente como que me desconecté un poco como de, de mis técnicas, de la manifestación y todo. Y el año pasado dije, ok, yo sé cómo voy a hacer esto, yo sé, dije cómo crear la realidad que yo quiero, voy a usar mi propia técnica y voy a crear la vida que yo quiero de aquí a esta cantidad de tiempo. Literalmente es exactamente la vida que estoy viviendo ahorita y uf, me da como piel de gallina a mí también porque no lo puedo creer porque para mí la manifestación y todo lo que he aprendido de la ley de la atracción como que va mucho más allá y se trata tanto más de lograr una sola cosa se trata de lograr tener un estilo de vida que simplemente sea constante apoyo del universo y constantemente lograr las cosas que tú quieres. A mí me gusta una, una definición de la manifestación que yo busqué en el diccionario y adapté. La palabra manifestar, no de manifestación de personas, sino de la palabra, quiere decir dejar ver, mostrar algo. Y para mí... Ese dejar ver o mostrar es lo que está disponible para ti, lo que es posible para ti. Manifestar es dejarte ver lo que está disponible para ti. Demostrarte lo que está disponible para ti y lo que es posible para ti. Y es la realidad que yo vivo todos los días de mi vida. Manifestar también es un dar y recibir. Tú das... Y recibes a cambio. No es que tú dijiste quiero un carro y ese carro dijo ok. No, tú diste esa energía de una persona que está en ese carro, una persona que tiene ese carro, una persona que logra esa meta y eso llegó a ti. Entonces, cuando empezamos a entender esto, ¿no? todo empieza a cambiar. Porque si sí es cierto que hay muy buenos. Eh, maestros en TikTok Y en internet Pero lo que yo me he dado cuenta Es de que una persona que te diga Manifiesta una cosa No te está realmente Abriendo al poder que tiene la manifestación Se pausó, perdón eh, Yo quiero que tú manifiestes Una vida Y eso requiere de dos cosas Y no puedo abrir el brazo Ahora les cuento de esto eh, De dos cosas de qué pasa aquí adentro, ¿no? Cómo reprogramamos esto, cómo hackeamos esto para que todo lo que sabemos de manifestación sea posible. Porque sí están todas estas leyes del universo y hemos hablado anteriormente en algunos videos, di esta afirmación, haz este ejercicio, aquí están las señales del universo, todo esto es una realidad. Pero hay otra realidad acá adentro, que tiene que vivir en congruencia, tiene que vivir acorde a esto para que todo vaya en sincronización y veas los resultados que quieres tener. Yo, con esto en mente, eh, y con que me he dado cuenta de que realmente hay personas que ni siquiera han activado su poder de manifestación. Porque eso es un poder, eso es una habilidad que viene dentro de ti. Y sí, siempre estás manifestando. Pero, como que, ¿cómo puedes hacer eso aún más para tu beneficio? Entonces, con eso en mente, logré crear un mini curso que voy a estar dando el próximo fin de semana, que se llama Manifiéstate, el minicurso para activar tu poder de manifestadora donde te voy a enseñar a hacer un plan estratégico de manifestación que es mi técnica de manifestación la que llevo usando por varios años llevo perfeccionando por varios años eh, y quiero compartirla porque siento que todos y cada uno de ustedes como que se merece saber ok cómo empiezo a manifestar qué es la manifestación ¿Qué método tengo que usar? ¿Cómo hago un plan estratégico de manifestación? Porque un plan estratégico incluye lo que hay aquí ¿okay? ¿Cómo usamos esto? Y en base a eso, ¿cómo usamos? Y aquí me refiero al cerebro ¿Y cómo usamos entonces todo lo que sabemos de la manifestación? Todo lo que sabemos de manifestación curado ¿Ok? Como que bien eh, explicado si están interesados, me encantaría recibirlos. Hay un enlace en mi perfil que dice lista de espera. La lista de espera está abierta. El curso tiene un costo de $77 dólares americanos y tienes acceso a él para toda la vida. Porque, a ver, o sea, siempre vamos a querer seguir aprendiendo y es un curso que a medida que yo vaya agregándole, tú vas a recibir la información. Entonces, eh, eso para mí me parece como que la parte más cool de todas. Eh, que tengas esa información para toda la vida y que puedas como que ir a revisarlo constantemente entonces eh, el link está en mi perfil y de verdad creo que empecé este episodio como un poquito resistente y un poquito cabizbaja quizás pero me siento mucho más aliviada de haberles compartido mi historia y espero espero que se den cuenta que todos tenemos una historia todos tenemos una historia. Y lo que a mí me trajo aquí y lo que a ti te tiene donde estás en este punto de tu vida, son totalmente diferentes. Todas historias válidas, todas historias que merecen la pena y todas historias de las que le puedes sacar un aprendizaje. Yo, cuando tuve la oportunidad de empezar a aprender esto, jamás me imaginé que iba a terminar aquí. Pero hoy en día me he dado cuenta que es algo que a mí me ha cambiado tanto la vida que no puedo esperar a que tú lo hagas también. Es como que siento que, que tengo como que la cura para algo y es como que quiero compartirle que todo el mundo lo empiece a hacer. Porque en un mundo donde tú tomes esa oportunidad para aprender a manifestar y activar ese poder, empiezas a crear un efecto dominó en la vida de los demás a tu alrededor. Y eso no se detiene, eso no para y es como que... Eh, pff, no sé cómo explicarlo. Es, es hermoso. Y es obviamente lo que quiero lograr para ustedes. Es exactamente la razón que me he dedicado a crear este minicurso con todo lo que necesitas saber. Son 77 dólares americanos, porque aquí estoy viendo en TikTok preguntas sobre el precio. Eh, igual cualquier pregunta por DM, lo que sea y, y gracias por abrir este espacio para para que pudiera compartir mi historia eh, de verdad me encanta leerlos, me encanta compartir con ustedes y, y en la medida de darles como que lo mejor de mí eh, estoy como que bueno, curé este mini curso porque ya está creado eh, no sé es que no puedo esperar a ver como que el impacto que va a tener en tu vida. Así que gracias otra vez por compartir conmigo. Eh, me divertí mucho leyéndolos y me sentí súper acompañada abriéndome con todos sus mensajes súper, súper bonitos. Eh, así que con esto me despido, los dejo y espero que tengan una hermosa noche o día, estés donde estés. Eh, y que sigamos compartiendo más adelante les mando un beso y un abrazo enorme.